0: Bem-vindo ao comentário bíblico em áudio Rota 66, a jornada mais fascinante de sua vida. Estudo 18, baseado em Gênesis 17, 18, parte A.
1: Programa Rota 66, abordando o livro de Gênesis, nós vamos hoje observar a palavra divina no capítulo 17 e parte do capítulo 18 do livro de Gênesis. Vamos falar hoje sobre um tema, o fechamento do contrato. Vimos como Deus tem conduzido Abraão, depois da sua promessa, a sua promessa de bênção para o grande patriarca, e nos últimos capítulos, vimos como essa promessa está constantemente em ameaça nas Escrituras Sagradas, ameaças que muitas vezes vêm de dentro da própria família de Abraão, ameaça externa dos inimigos. E vimos, ah, na última vez, o capítulo 16, que fala do nascimento de Ismael, aquele atalho que não deu certo, feito por Abraão e Sara. No capítulo 17, nós vamos ver que Abraão agora já tem 99 anos de idade. Preste bem atenção, quando Deus fez a promessa para Abraão, ele tinha 75 anos de idade e se passaram aí 24 anos depois da promessa divina. Então, as Escrituras nos dizem que Deus ah, se apresenta diante de Abraão e agora vai apresentar uma espécie de complementação, de aliança. Ou seja, Deus fez uma aliança com Abraão no capítulo 15 e esta aliança abraâmica tem um outro desdobramento, uma espécie de segunda parte da aliança de Deus com Abraão no capítulo de número 17. E quando pensamos em aliança, vamos lembrar, a aliança é uma espécie de contrato a que se fazia entre duas partes na antiguidade e havia diversos tipos de aliança, e as alianças que aparecem na Bíblia são alianças que estão organizadas ou estruturadas da forma como se faziam certos acordos e contratos no Antigo Oriente Próximo. Vimos que no capítulo 15, por exemplo, a aliança que ali aparece ela é incondicional, ah, quando Deus aparece ali como alguém que ah, faz uma espécie de concessão real para com aquele que lhe é subordinado, que no caso é Abraão. No capítulo 17, nós vamos ver um tipo de aliança um pouco diferente. Ah, observe bem nas escrituras, no versículo 4, no versículo 9, aqui na nova versão internacional, nós vemos isso de maneira muito mais clara porque Deus diz assim, de minha parte, esta é a minha aliança com você, você será o pai de muitas nações. Isso é o versículo 4. No versículo 9, o texto diz, de sua parte, Deus diz a Abraão, guarde a minha aliança, tanto você como seus futuros descendentes. Portanto, essa aliança é bilateral, ela tem duas partes, é uma aliança a que era feita na antiguidade, baseada no modelo que se fazia quando um rei fazia a, o seu acordo, o seu contrato com uma espécie de rei dominado, com uma nação, é uma espécie de a aliança que a gente chama, tecnicamente, de entre suzerano e vassalo. Nesse sentido, esse tipo de aliança é considerada uma aliança condicional, ou seja, os termos da aliança se tornam válidos se as partes forem, de fato, fiéis, ideais àquilo que está sendo apresentado na aliança. Aqui, no caso... Nós vemos que a fidelidade de Abraão e dos seus descendentes são elementos importantes para que essa aliança possa ter prosseguimento. Há um compromisso condicional aqui e Abraão com os seus descendentes devem se consagrar e ter lealdade para, com Deus para que esta aliança tenha o seu efeito pleno. E o que Deus diz da sua parte para Abraão, nesta espécie de parceria da antiguidade, que ele seria alguém que daria origem a muitas nações. E por isso, neste momento, para concretizar, até o nome dele é mudado de Abraão para Abraão. É, todos conhecem bem essa mudança desse grande patriarca, a mudança do seu nome para marcar este momento, porque... Ele agora seria chamado de pai de muitas nações. Ele se tornaria, portanto, muito ah, fértil, prolífero, daria origem a várias nações e essa aliança com ele estaria sendo estendida a todos os seus descendentes. Enquanto isso, ah, Deus ah, pede que Abraão venha cumprir a sua parte na aliança. Que parte é essa? De fato, a aliança vai a garantir que, de fato, o Senhor venha a ser considerado o Deus de Abraão e seus descendentes. E, portanto, Abraão deve concretizar isso através de uma prática um pouco estranha para nós, hoje, no mundo ocidental contemporâneo, que é a prática da circuncisão, bastante semelhante àquela operação de fimose que é feita quando ah, o menino tem uma necessidade, segundo a orientação médica. Aqui ela tinha um significado religioso. Já havia certas civilizações que tinham essa prática, mas não da forma como ah, o povo de Israel veio a praticar. A ordem divina é que o fechamento desse contrato contrato Esse reconhecimento de parceria e aliança se daria pelo fato de todos do sexo masculino serem circuncidados. Teriam de fazer essa marca, que seria o sinal da aliança entre mim e vocês, como vai mostrar versículo de número 11 do capítulo 17. E assim, daí para frente, sempre que um menino nascia, com oito dias de vida, ele praticava a circuncisão, ou melhor, a circuncisão era feita nele, é o que os judeus chamam de berit milá, até hoje é praticado na comunidade judaica, nesta lembrança, nessa recordação da aliança feita com Abraão há muitos séculos e alguns milênios atrás. Todos deveriam fazer parte, desde que fossem do sexo masculino. E esse momento tão marcado, tão especial, marcado pela circuncisão, também aparece com a mudança do nome não só de Abraão, mas também de Sarai. Sarai vai mudar o seu nome para Sara, e Deus, então, concretiza o seu desejo de abençoar o patriarca Abraão para conduzir a sua história de redenção, não só em favor daquele povo, mas também de toda a humanidade. É impressionante que, apesar disso apesar dessa atitude divina, apesar dessa aliança, apesar de termos todos esses elementos positivos que saltam aos nossos olhos na leitura do texto sagrado, nós vamos ver mais uma vez a situação de receio do nosso amigo patriarca Abraão. Quando olhamos um pouquinho mais adiante, versículo 17, 18, Abraão diz, escuta Deus, será que é isso mesmo? O senhor tem certeza do que está acontecendo? Poderá um homem de 100 anos de idade gerar um filho? Poderá Sara dar à luz aos 90 anos? Então veja a fragilidade humana. Por mais que Abraão confie em Deus, por mais que ele tenha fé e tenha esperança no que Deus diz, ele está receoso. E então ele faz uma proposta muito estranha, que, aliás, não é entendida. O significado do capítulo geralmente é perdido quando se lê numa tradução antiga da Bíblia, porque as traduções antigas não explicam devidamente por causa da tradução literalista. Literalmente, o texto diz assim, no versículo 18: E Abraão disse a Deus que Ismael viva diante de ti, ou viva na tua presença. Mas o que significa isso? A tradução da NVI aqui é muito clara em termos do sentido do texto e diz o seguinte, permite que Ismael seja o meu herdeiro. Abraão não está pedindo que Ismael vá viver na presença de Deus, ou seja, que ele tenha uma experiência espiritual de arrebatamento, por exemplo, nem que ele morra antes e vá morar na eternidade. Não, ele está dizendo, será, Deus, que não é o caso do Ismael viver diante de ti? Ou seja, ser considerado por ti para que esta ideia de que eu vou ser pai de muitas nações dê certo? Ou seja, Abraão está dizendo, olha, Deus, a gente já tentou via Ismael, eu sei que não funcionou, mas agora o senhor tem de reconhecer que 24 anos depois e eu com a minha idade e a esposa, também desta forma será que o nosso caminho, a nossa proposta não é melhor. Então Deus diz "Não, não, Sara, a sua mulher vai ter um filho e a aliança vai prosseguir por meio desse filho. Eu vou abençoar a Ismael, ele vai ser pai de doze príncipes, a sua vida certamente vai ter a minha mão de bênção e de graça, mas a minha aliança, versículo 21, deixa claro, e vou estabelecer com Isaac, filho de Sara, que irá nascer no ano que vem, na época da primavera. E então termina esse diálogo, e o texto diz algo tão bonito, quando terminou de falar com Abraão, Deus subiu e retirou-se da presença dele, naquela né? espécie de conferência intercelestial, né? algo muito bonito, muito além das nossas uh, conferências aí, uh, globais e, e talvez por vias da internet. E então o texto prossegue e diz que Abraão, sendo fiel a Deus, foi e circuncidou, todos os meninos, jovens, masculinos e homens que pertenciam àquela comunidade patriarcal, fazendo com que a aliança fosse, então, ratificada, Deus e Israel. Agora, a nação que se inicia com Abraão tem esta parceria, esta aliança, conforme vimos aqui. E o texto, então, diz que na sequência, no começo do capítulo 18, Deus vai encontrar-se com Abraão, de uma maneira meio estranha, que aparece o Senhor e aparece um anjo. É um anjo que é o próprio Senhor, uma manifestação que geralmente nós conhecemos como teofania, Deus aparecendo de uma maneira mais perceptível uh, para aqueles que vão receber a sua mensagem, a sua palavra. E então Abraão uh, encontra esse anjo do Senhor, juntamente com Sara, e eles preparam até uh, um momento especial para que comam junto uh, com aqueles seres celestiais e divinos que vão chegar, na verdade, mais de um ali. E o texto então nos diz que depois disso o Senhor falou diretamente que na primavera Sara, sua mulher, terá um filho, versículo de número 10. E assim como Abraão sugeriu que quem sabe Ismael seria o melhor caminho para que a promessa se concretizasse, Sara também mostra a fragilidade humana. E ela então, ouvindo isso, diz o texto sagrado, ela acaba rindo consigo mesma quando pensou, depois de estar velha e meu senhor já idoso ainda terei esse prazer, será que isso realmente é possível? E é o senhor então diz a Abraão, escuta o que acontece, porque Sara riu porque ela está duvidando, existe alguma coisa impossível para o Senhor? E então, Sara teve medo e mais uma vez mostra a fragilidade humana e mentiu, dizendo, eu não ri. Mas, ele disse, o Senhor não negue, você riu. Deus continua firme na sua palavra. Ele ratifica a sua aliança com Abraão e com Sara. E aqui nós vamos ver que, da mesma forma, como por um lado o texto mostra Deus conduzindo a história e fazendo com que a sua palavra se confirme como verdadeira, do outro lado a fragilidade do patriarca e da esposa aparece mostrando o que nós temos tantas vezes na nossa vida de fé, uma fé que precisa de ajuda, que precisa daquela expressão que surge no Novo Testamento, Senhor, ajuda a em incredulidade. Mas Deus, com a sua graça, o seu poder, a sua soberania, leva adiante o seu plano, o seu propósito para que a sua vontade se estabeleça na vida dos patriarcas e na vida do povo de Deus.
0: saião explicação aqui em Gênesis 17, 18, um texto rico, tanta coisa para tirarmos o nosso tempo, é corrido e eu quero logo ir perguntando, por que da instituição, da circuncisão, que ritual estranho é esse que aparece agora e leva a marca todo judeu?
1: Bom, Alberto, uma questão importante ligada à circuncisão, primeiro é que aquilo era um ritual conhecido dentro daquele contexto. Alguns outros povos praticavam circuncisão ou pelo menos algo bem semelhante a isso. E a pergunta é por que surge esse tipo de prática? Porque, de modo geral, as pessoas acabam dando muito valor a tudo aquilo que tem a ver com vida e com morte. Então, não há dúvida, todo mundo sabe muito bem, que o uh, nosso nascimento ele surge a partir do envolvimento uh, sexual, de intimidade. Então, por isso, havia uma, aquela ideia que até Paulo diz, né, os, os membros, aquilo do nosso corpo que merece um decoro especial, a gente cuida com uma atenção especial. Isso é meio esquisito para a nossa mentalidade, mas acho que a ideia fundamental é que dali está um, um, um centro de vida. Né?
0: É uma consagração, então? É algo exatamente. Assim então,
1: isso sempre teve ligação religiosa. Dentro do contexto de Israel, como essa prática era entendida, aparentemente, então... Deus utiliza de uma coisa que já existia dentro daquela realidade e estabelece uma ligação marcante, forte, né? ah, que entre aquilo que era um sinal importante naquele tipo de civilização e como uma espécie de elemento que marca, que fecha esse tipo de relacionamento. Né? No Novo Testamento, a circuncisão perde essa referência, até porque no decorrer do tempo ela acabou caindo dentro de determinadas facções judaicas, uma espécie de legalismo. Então, o Novo Testamento diz que nós precisamos, de fato, da circuncisão de coração, né? e não de uma circuncisão física, já que nessa nova aliança esse conceito já não tem tanta validade. Por isso, alguns grupos, algumas denominações uh, cristãs, através dos tempos, têm até sugerido né, que, por exemplo, o batismo viesse a ser uma espécie de nova circuncisão, de sinal da aliança do Novo Testamento. É uma posição que nem todo mundo aceita, mas que existe em grande parte uh, do movimento cristão em todo mundo.
0: É como o profeta Jeremias e outros colocaram, é uma circuncisão de ouvidos, de boca, né? É quase que de corpo inteiro, ou seja, no, Velho, no Novo Testamento já o coração.
1: Exatamente,
0: simbolicamente, uso
1: figurado da palavra.
0: Mais uma questão ainda no nosso tempo. Começo do capítulo 18, aparece o Senhor. Não é? Você acabou de dizer aqui na exposição a teofania. Já no versículo 2 desse mesmo capítulo 18 de Gênesis, nós vamos ver três homens. Agora ficamos numa saia justa. Era a trindade, podemos dizer que era o Senhor mais dois anjos. O que, que o texto pode nos ensinar
1: aí? É, o texto chama a atenção por causa disso. Quando a gente lê inicialmente... Parece o Senhor, depois a ideia é que tem mais uma pessoa envolvida, tem três e eles até comem lá E o total de comida dá 22 quilos, só do que Sara preparou Então veja que né, era a presença aí desse, desse grupo era forte
0: E faminta, né? É,
1: então agora, muitas pessoas às vezes querem desenvolver uma ideia de trindade já no livro de Gênesis e Antigo Testamento a trindade é uma realidade, mas ela não aparece nítida e com clareza no Antigo Testamento. É difícil exigir que seja uma trindade. Isso traria muitos problemas teológicos. O mais provável é que existe o Senhor, propriamente como a teofania, acompanhado de dois anjos. E muitos estudiosos sugerem que essa, essa aparição, esse surgimento do Senhor de maneira... Mais concreta, essa teofania para muitos é, é Cristo pré-encarnado, seria uma espécie de cristofania, né? Ah, é uma das maneiras de tentar ah, entender como é que o Deus Todo-Poderoso se apresenta de maneira mais concreta, mais objetiva e às vezes até visível, né?
0: É, e até comendo, né? Sentando é,
1: Exatamente. E se levassem é.
0: esse trio para um restaurante por quilo. Né? A conta ia ser alta, né 22 é, quilos
1: é, A vida, coisa né? não seria muito fácil não uh,
0: Saião Para terminarmos Mesmo nesta incredulidade uh, Sara rindo Ou mesmo Abraão Desconfiado da sua idade Deus abençoa
1: Olha Alberto, aqui uma coisa muito importante Para ser observado, nós falamos um pouquinho Sobre isso antes, mas Não existe ser humano Com fé perfeita Toda a fé é fragilizada. Isso tem um valor muito grande para nós, porque a gente imagina assim, eu só vou servir a Deus quando eu realmente for um sujeito sério. Eu só vou estar realmente envolvido com as coisas de Deus, porque eu não quero ser como os demais, que são hipócritas e fracos. Mas, olha, Abraão e Sara, eles não tinham como perder a sua, a sua humanidade eles eram frágeis, eles tiveram medo, eles fraquejaram, porque realmente é muito, será que vai ser desse jeito mesmo? Então, veja, essa dúvida natural, mesmo que ela não mereça tanto elogio, ela faz parte desse processo de crescimento. Como nós dissemos anteriormente, vamos repetir, a verdadeira fé nasce de um relacionamento com Deus que tem crise, que tem problemas, que tem dificuldades devido à fragilidade humana. Então, quando você duvidar da próxima vez, não se assuste tanto. Duvide um pouco da sua dúvida, porque faz parte de um processo de crescimento espiritual.
0: A gente pode dizer, eu sou normal, né?
1: Exatamente.
0: E eu posso ir na igreja, mesmo sabendo que lá existem pessoas... Que, que parecem
1: acha... comigo. É verdade.
0: <risos> Saião, obrigado pelas respostas e continue. Ainda temos mais um tempinho com você.
1: A grande lição que vamos ter aqui do capítulo 17, início do capítulo 18 de Gênesis, tem a ver com o Deus que age no meio do seu povo e através da história. Muitas vezes nós temos a tendência de entender que Deus é um Deus meio particular, só de uma experiência pessoal e intensa minha nós devemos prestar atenção e descobrir que o Deus que fez aliança com Abraão fez aliança com a sua descendência. E ele está com o foco direcionado para abençoar o seu povo, para agir, para trazer redenção para a humanidade através desta aliança. Deus é muito mais do que nós imaginamos. Não fique triste, não fique chateado na sua vida quando você muitas vezes entende Deus apenas a partir dos seus limites individuais. O mundo está aí, tantas coisas extraordinárias estão acontecendo, já temos dois mil anos de cristianismo vencedor através da história, porque Deus está vivo, Deus tem aliança com o seu povo, Deus está no controle da situação e certamente ele levará grande vitória aos seus propósitos, às suas intenções, aquilo que ele prometeu nas Escrituras. E, portanto, hoje você fortaleça o seu coração e tenha confiança, porque Deus age no meio do seu povo. E Deus tem o domínio e o controle da história e também abençoa a sua própria vida. Portanto, alegre-se e regozije-se no Senhor. É isso mesmo, alegre-se e regozije-se no Senhor. Mas, ao mesmo tempo, mantém a sua firmeza em Deus, mesmo quando o seu coração fraquejar. O texto aqui é muito sábio. Ao mesmo tempo em que ele mostra o Deus grandioso que abençoa Abraão, como nós vimos, ele mostra que Abraão faz até proposta para Deus. A oh, Deus, será que não vale a pena usar o Ismael mesmo? Sara ouve a grande promessa e dá risada. Certamente, olhando para a sua vida, você olha para trás e vai dizer, puxa, quantas vezes eu fraquejei, não se preocupe, todos nós tropeçamos em muitas coisas, diz Tiago, mas o Deus bondoso, o Deus que domina a história, também é um Deus que abençoa a sua vida e sabe que você é pó e que você é fraco, portanto observe as suas fraquezas, peça perdão a Deus e volte o seu coração na direção da rota certa, da rota 66, a rota das escrituras, para que a sua vida seja ainda mais abençoada.